0: Doe de deur dicht doen of vindt het het leuk als die iemand langs loopt wat ze dan hooi zeggen?
2: Heb je toch nou, als die kamerbel gehoord? Die gaat hier zo keihard stevig wat de stemmingen zijn. Ja, en je bent en binnen een radio uitzending. Dan heb je een minuut lang... Brrr. Die muren die schudden
3: heen weer. Dit is trouwens wel grappig, want als ik met jou praat herken ik jouw stem niet van de radio. Maar als ik dit ding op heb herken ik jouw stem van de radio.
2: Klopt, en dan gaan we ook een beetje anders door de buik praten.
3: Ja. Ja, je moet een beetje
2: ja. dichtbij de plop kappen.
0: Zo kunt u deze een beetje naar voren.
4: Oké, okay, okay. ja. kunnen we beginnen. Dit is Nieuwsrom Den Haag van vrijdag 15 oktober in de studio in Den Haag. Ik was hier nog nooit geweest. Sophie en Thomas en Koen Brummer, directeur van de Hans van Mielo Stichting. Dat is het wetenschappelijk instituut van D66. Hè? Helemaal correct. Uh, en schrijver van het boek 55 jaar D66... We gaan er straks heel veel over zeggen. Maar volgens mij wil ik één vraag alvast even stellen. Dat is toch een helemaal mislukt project uiteindelijk d 66 Want het moest uh, een beweging blijven. En, en geen, zeker geen politieke partij. Maar,
3: ja, maar dat, nee, is, dat is toch mislukt. Lukt. Fantastisch begin van de vrijdagochtend is dit als je het zo aankondigt. Dank je wel. Ja. Nou ja, de, de, de titel is uh, tussen bestormen en besturen. En er zit natuurlijk op een iets neutralere wijze eigenlijk al het dilemma in dat jij nu uh, verwoordt. Ja. En daar zullen we het vast nog over hebben. Daar we Zitten
2: jullie trouwens in het ment, Waar ook uh, daarnaast, bedoel ik, bij het partijbureau?
3: Ja, wij hebben de, de zolderverdieping, zullen we maar zeggen.
2: Oké, okay, ja. dan weet ik,
0: weet ik je de volgende keer te vinden. Waar ging je het laatste rapport over dat jullie schreven?
3: Poeh, dat is, uh, dat is ook een goed punt. Wij hebben een heel mooie studie gemaakt van een, uh, een collega van mij, Laura de Vries... over hoe gemeente algoritmes inzetten. En hoe uh, niet-rechtsstatelijk, uh, niet-liberaal dat vaak gebeurt. Ah, want het uh, wekt bijvoorbeeld ook racisme en dat soort dingen dan. Dat uh, kan heel goed, ja. Oké, okay, interessant. Straks Zeker. heel
0: veel over D66, over de afgelopen 55 jaar. Over waarom
4: het nodig was en of het nog nodig is. Misschien ook. Eerst maar eens even de week doornemen met uh, Sofie van Leeuwen, Thomas van Groningen. Hebben jullie dingen meegemaakt deze week die de moeite van het melden waard zijn? Pieu,
2: ik had gisteravond een beetje een heftig moment toen uh, Bart Snels van GroenLinks uh, uit
4: de kamer klapte. Ineens bleken wij een afscheidsinterview met hem gehad te hebben vorige week.
2: Ja, precies een week geleden. <laughs> ja, was het, ja.
4: Stond ik hier? Hey, een goede aflevering van ikzelf. Uh, dat is ja, geen valse bescheidenheid, zeg ik altijd. En ik dacht nog, wat is die toch constructief en gaat hij dan toch dat kabinet rutte vier stutten? Maar had jij aanzien komen dat hij een week later zou uh, vertrekken?
2: Nou, nee, nee eigenlijk toch niet. Maar het was uh, binnen de kamers natuurlijk al wel bekend, volgens mij wist uh, uh, zijn compagno sneller van D66 het ook al. En bij GroenLinks... En die deur is gisteravond ook dichtgeslagen door Jesse Klaver. Dank je wel voor de prettige <laughs> samenwerking. En we ja. komen elkaar vast nog wel een keer tegen.
4: En hij gaat weg omdat hij tegen de samenwerking... de innige samenwerking met de PvdA is, hè?
2: Ja, dat is de belangrijkste reden. Maar ook omdat hij eigenlijk zegt de PvdA is een opportunistische partij. Eigenlijk heel veel partijen op dit moment... Weet zijn niet aan waarom het, die
4: überhaupt nodig is, de PvdA van zichzelf? Ze zijn aan het schreeuwen.
2: En eh, Ik wil gewoon wetgeving en, en inhoud en constructief. Dus het ging ook een beetje over de bestuurscultuur.
4: Ja, het is inderdaad af en toe iets te veel theater in de Tweede Kamer. En daar heb ik wel moeite mee. Dus als we ja. het over de politieke cultuur hebben... dan vind ik dat we als Kamer ook echt goed naar onszelf moeten kijken... hoe wij als Kamer opereren.
2: Hij is daar dus na het afgelopen half jaar helemaal klaar mee.
0: Ja, maar hij ook over de met de hele Kamer. Hè? Dus de cultuur van het elkaar beschadigen. Waarbij ik dan wel moet opmerken dat als je dan de Partij van de Arbeid... een opponistische politieke partij noemt... dat je dan zegt, ik vind het heel vervelend... dat we elkaar hier altijd maar beschadigen en dat je dan bij vertrek ja. nog even uithaalt naar een andere politieke
2: partij. Ja dat, ja, dat is uh, ja, dat is inderdaad. Dat de... is inderdaad leuk. Dat is dat, ja. Op die manier.
0: <laughs> maar, maar ja, dit, dit is natuurlijk um, het, het moment waarop dit gebeurde was vrij bizar. Ik zat op de bank en toen zag ik deze tweet erbij komen en toen had ik het gelezen, die tweet dacht ik. En op dat moment uh, kijk ik naar de tv en ik zat te kijken naar het televisiering gala. En hoor ik ineens Jesse Klaver aangekondigd worden. Dus de leider van GroenLinks. Op het moment dat zijn, dat, dat zijn financieel woordvoerder uit de fractie stapt. Staat hij een prijs uit te reiken op een Glamour-gala in Carré in Amsterdam. Dat was wel pijnlijk hoor. En ik dacht ook, oei. Ja, kijk, je kan, je kan op zich niet meer onder zo'n toezegging uit natuurlijk, als je belooft ik kom wel een prijs uitreiken, maar ja, het, het moment, het, 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 heel feestelijk met champagne, samen met Rob in een taxi naar Amsterdam, dat was dan de video die ze daar hadden. En terwijl op dat moment eigenlijk, uh, ja. Ja, zijn bestuursstel, zijn leiderschap ook echt wel uh, daar werden echt vraagtekens bij gezet. Door, uh, snel zat natuurlijk ook gewoon die tweet... een dag later of een dag eerder de wereld in kunnen Ik weet niet of het bewust was. Dat dat Dat, dat toch. Dat, dat zou wel weer heel doordacht zijn. Niet alles in de politiek is zo doordacht. Maar, nee. maar ik dacht wel, oei. Dit, Hij zou vast niet geweten hebben. Voor dat de beeldvorming van Jesse Klaver
2: is dit niet best. En er zat heel veel teleurstelling. Dus hè, toch wel in die partij, dat, dat weet je al wel een tijdje. Hè, want we, mogen, we doen niet mee. En wat jammer. Eindelijk uh, moest, moest natuurlijk GroenLinks een keer in het zadel... worden gehezen als een bestuurders, bestuurspartij. Ja, dat is dus mislukt. En dan nu uh, keihard gaan oppositie voeren tegen ook D66. Dat is natuurlijk wel een beetje de vraag hoe dat nu verder gaat in de Eerste Kamer. Kan het, het kabinet Rutte IV überhaupt rekenen op steun van PvdA en GroenLinks... als de meest constructieve man, Bart Snels, zegt het gaat niet werken op deze manier?
4: Maakt D66 zich al
3: zorgen over deze ontwikkeling? Wij maken ons altijd zorgen. Dat is misschien wel iets wat bij de om partij alles. hoort. Ja, om alles, permanent. Ja. Nee, um, ja, Het grappige is, Bart Snels heeft ook een, een, een verleden bij D66. Hè. Hij, heeft, uh, oh. hij heeft zelfs een, een boek met Alexander Pechtold geschreven. Oh, vandaar dat hij zo pragmatisch is. Precies, dat is het het, het Pechtold-pragmatisme is uh, overgeslagen. <laughs> um, nee, dus, dus, in een ver verleden werkte ik bij de fractie... en toen liep hij ook best vaak uh, rond. Dus het was altijd wel een, een Kamerlid dat... En dat links-liberale spectrum uh, zat, dat sociaal-liberale spectrum. En hij zat dan net he, van nature blijkbaar wat meer bij GroenLinks. En, uh, um, ja, en hier zie je, zie je wel dat, uh, dat de wegen zich scheiden, zullen we maar zeggen.
2: Onze wegen scheiden hier.
3: Ja, en, maar, en, dus en, je denkt dat hij over twee weken weer terugkomt? <laughs> nee, dat niet. Maar, uh, nee, ja, kijk. Uh, ik, ik las, we hadden gisteren natuurlijk partijfeestje 55 jaar D66. Dus uh, gewoon ergens halverwege de avond kwam iemand naar me toe van... Goh, uh, dit is een gek... Uh, uh, gek ontwikkeling, ja. opeens. En ik was er dus ook helemaal niet mee bezig. En ik las die brief. Toen dacht ik, nou, hey, fair enough. Zeker als het gaat over de cultuur in de Tweede Kamer. en uh, Ik vond het ook wel een terechte observatie dat hij, zegt, dat hij zegt... we hebben het de hele tijd over macht en tegenmacht... maar we hebben het eigenlijk heel weinig over de Kamer zelf. Wat doet die club nou en wat kunnen ze zelf beter doen? Dus dat vond ik heel terecht. Uh, mij viel ook wel op wat Thomas net zegt. Van, <laughs> we beschadigen elkaar zoveel. Oh ja, en de PvdA heeft geen bestaansrecht meer. Uh, <laughs> ja, goed. Ik, ik denk dat het, dat het jammer is. Want het is een heel goed Kamerlid. Maar, kijk.
0: Ja. Sophie, wat jij net zegt. Wat voor gevolgen het heeft voor de... Formatie. De, rol, de, de, de formatie in de rol van, van GroenLinks als constructieve partner. Toch moeten we... Tot nog één stapje terug. is Wat betekent dit voor, voor intern bij de groenlinks fractie Want... Um, het feit dat hij blijkbaar zoveel onvrede heeft over die samenwerking, die, die, waar die voor zijn gevoel wellicht, ik, ik paraphraseer even een beetje ingerobbeld wordt, laten we zo zeggen. Ja, uh, kiezersbedrog noemt hij het. Ja, dat, is nogal, dat zijn nogal grote woorden: kiezersbedrog. Wat, wat zegt dit over de leiderschap, het leiderschap van Jesse Klaver binnen die fractie? Heeft hij de boel nog wel bij elkaar?
2: Nou, we weten natuurlijk dat uh, voor Jesse Klaver het sowieso, uh, de toekomst niet wel als kleurig is als hij niet mee gaat doen in een kabinet. Uh, dat is al voor, door velen voor. voor dat hij dan misschien op een dag zo langzaam uh, nee, voorzichtig naar, naar de uitgang zou worden wordt begeleid en dat het dan tijd is voor nieuw leiderschap. bij Corinne Ellemeet.
4: Corinne Ellemeet. Oh, ik dacht ja. mevrouw Ploumen misschien.
2: Maar in de, de samenfusie,
4: samen samen ja. ja. Als het een beetje in dit tempo doorgaat. Want als de echte kritische mensen... die dus tegen die echte samenwerking zijn... als die het schip nu verlaten... Ja. dan gaat het waarschijnlijk veel sneller dan
0: iedereen dacht... een half jaar geleden. Ja. Nou ja, ik, ik, wie, wie weet, ik volg de lokale politiek in mijn stad nog wel eens... en ik sprak toevallig de afgelopen week... een paar GroenLinksers, nog niet, toen wisten we natuurlijk nog niet... Dat, dat, dat dit gebeurd was. Alleen, die zeiden wel dat ze best wel grote zorgen hadden... over, over uh, Jesse Klaver in die zin... dat als... Er is best wel wat binnen de partij. Mondjesmaat wordt er wel een beetje gemopperd. van moeten we daar niets afscheid van nemen. Maar ja, zij zitten wel met die gemeenteraadsverkiezingen. Als je nu van leider gaat wisselen. dan heb je een groot probleem. En die, die lokale afdelingen. in sommige gevallen trouwens zijn de lokale afdelingen van GroenLinks al. Uh, innig samen met de Partij van de arbeid vormen ze ook één lijst in sommige steden of gemeenten. Maar niet overal is dat zo. En die, ik merkte, proefde daar toch wel echt dat ze zeiden... Ja, alsjeblieft, stuur die klaver nou niet weg... voor die gemeenteraadsverkiezingen, want dat kunnen we echt niet aan. Dat gaan ze ook
2: echt niet doen. Dat, zo snel gaat dat natuurlijk niet, dat nieuwe leiderschap. Nee. überhaupt niet, hè, trouwens. Nee,
0: nee, nee. Maar ja, goed, als, als dit soort als Kamerleden opstappen... Uh, maar ja, het is geen nu, hè. Het is één, ja. ja. Nog iets wat van de week ons uh, wakker deed schrikken... was ineens
4: een talk in Afghanistan... die ja. vermoord bleek te zijn. Ja, ja, toch
0: al veel bezig geweest met, met Afghanistan. Dat begon eigenlijk al voor de moord. Want het was dinsdag... Uh, hadden we het, natuurlijk, het wekelijkse vragenuur natuurlijk. Ankie Broekers-Knol, de staatssecretaris... verantwoordelijk voor asielzaken... moest ja. daar tekst en uitleg geven over... waarom het toch niet lukt om die... Vele Afghanen, maar ook andere asielzoekers die in Nederland zijn... om die goed op te vangen. Beelden van mensen die op veldbedjes in sporthallen moeten slapen. Hoe kan dat nou toch? En wat daar echt opviel, dat, 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 dat vond ik echt wel een, een heel interessant moment... is dat zij door de Kamer eigenlijk de opdracht kreeg... fix dit. En de deadline eigenlijk die genoemd wordt is begin november. Dan moet het geregeld zijn. Dat zij dan vervolgens zegt, ik ga dit fixen... Maar ik denk niet dat het lukt eigenlijk. Ik weet eigenlijk niet. Ja, maar geen garanties. Uh, en moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja. En dat is best wel bijzonder eigenlijk. Ze staat daar en eigenlijk zegt ze... Ja, ik wil het best gaan regelen. Maar ik, denk eigenlijk niet, ja, ik weet eigenlijk niet of het lukt. Uh,
2: dat was ook een beetje de strekking van het gesprek... dat ik maandag had met Ben Knapen, dus de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Van, van het CDA. Die nodigde ons uit op zijn ministerie. Uh, aan de Rijnstraat. En die zegt, nou, we gaan... de 2100 mensen uit Afghanistan halen. Dus ja. is nog een groep Nederlanders. En dan die tolken. En dan nog niet de broodjesmeerders. Maar wel de NGO-medewerkers. Of eh, misschien ook nog een paar fixers. Maar ja, we weten niet of het gaat lukken.
1: Ik denk dat wij de afgelopen weken... Kijk, in politiek Den Haag misschien gedraald hebben. Maar je hebt een politieke werkelijkheid in Den Haag. En een veel belangrijkere werkelijkheid in Afghanistan. Ik ga collega's niet recenseren. Ik doe gewoon mijn werk.
4: Maar is dat misschien niet de nieuwe bestuurscultuur? Dat je zo eerlijk bent dat je nooit gaat zeggen dat je het kan? Want ik dit zei, Hij kan mevrouw, het ook niet beloven. Mevrouw van Hij Huffelen het heeft dit ook als verdediging de hele week gebruikt in het toeslagen schandaal. Nee, maar echt, het komt niet echt over als voortvarend
0: leiderschap. Nee, in tegendeel. Voortvarend leiderschap. Als is... je geen idee hebt wat je aan het doen bent. Het is heel realistisch. Ja, Tuurlijk, je geeft me nu deze opdracht. Ik ga kijken of het me lukt. Ik weet het niet. Misschien. Uh, maar ik kan. Ja, het, het ergens merkte ik ook wel bij Kamerleden dat frustratie. Van, ja, we, we willen niet het antwoord misschien horen. We willen horen, ik ga het regelen. Dus
2: We hebben goede afspraken gemaakt en daarvan het grootste deel, weet ik bijna zeker dat dat in orde komt, maar om 100% op 1 november te kunnen zeggen, van, zo is het, dan vertel, vertel ik u op 1 november. Maar de verwachtingen zijn, het ziet er nou uit dat we dan 3000 plekken, maar ik heb ook gezegd in de Kamer, we hebben er ook nog meer nodig, dus daarom doe ik ook een oproep aan gemeentes van help ons als je ook nu eventjes, maar help ons ook strakjes... want we zijn er nog niet mee, mee klaar, want er komen nog steeds veel mensen. Ja, maar de Kamer, dan hebben we weer die bestuurscultuur... wil natuurlijk een minister kunnen afrekenen en wegsturen... Hè, als het niet lukt, bijvoorbeeld. Ja. En ja, daar, dat krijg je dan ook. ga je ja. gewoon geen beloftes meer doen... want je weet toch dat je ze niet nakomt... of dat je anders gezeik krijgt
0: ja. met het parlement. Dus draaien we om de hete brei heen en zeggen we... ik ga kijken wat ik voor je kan doen. We doen ons best. Ik vind het dat... zelf heel teleurstellend, als
4: je ja. niet... Uh... En dat toeslagenverhaal, daar werd gevraagd, maar wat vindt u nou eigenlijk een redelijke termijn? Niet eens wat gaat u halen, maar wat ja. zou u nou zelf vinden? Op welk moment moet iedereen gewoon eigenlijk wel door de procedure heen zijn? Wanneer vindt zij het acceptabel dat dit uiteindelijk is opgelost voor de ouders? Welke is dat over een half jaar, over een jaar, over twee jaar, nog later? En daar wil ik graag een antwoord op, voorzitter. De
2: staatssecretaris. Ja, die vraag heeft de heer Nijboer mij vaker gesteld en het... Het eerste antwoord daarop is dat ik dat niet kan zeggen... omdat ik niet weet wie zich nog in de komende tijd
1: zal melden.
4: Ja, maar volgende maand kunnen mensen zich ook nog aanmelden... en je weet niet wat er nog gebeurt in de toekomst. Nee, maar de mensen die zich twee jaar geleden, werd twee jaar geleden hebben aangemeld... wanneer zou die nou helemaal alles af? Ja, dat weet ik niet, want volgende maand kunnen mensen zich opnieuw aanmelden... dus je weet niet wat er gaat gebeuren. Ja, voorzitter, de PvdA heeft grote zorgen over de aanpak van het kabinet al jaren. Ik was tegen die commissie Donner, omdat het tot vertraging zou leiden. Ik was tegen zo'n grote uitvoeringsorganisatie en zo'n ingewikkelde structuur, omdat het helemaal vast zou lopen. En dat is precies wat er nu aan de hand is. Dus ik probeer het nu de andere kant langs. Uh, en dan moet de staatssecretaris niet zeggen, misschien meldt volgende week nog iemand. Nou, dan mag, mag daar jaren bij op. Iedereen die zich nu gemeld heeft. Of de mensen die zich twee jaar geleden gemeld hebben. Misschien is dat nog wel beter. Hoe lang kunnen die nog wachten voordat
0: het uiteindelijk aan hen recht is gedaan?
1: Een einddatum is ongelooflijk
2: moeilijk te geven. Nogmaals, nog voor de ouders die zich precies nu al gemeld hebben, omdat sommige ouders echt belang hechten aan een proces... waarin er meer tijd voor ze wordt genomen. Er zijn
1: ouders, die integrale, wiens in, integrale beoordeling al een tijdje geleden is begonnen... maar die nog steeds samen met hun zaakbehandelaar aan het werk zijn. Er zijn ouders die daar al snel doorheen zijn.
2: We kunnen aangeven wanneer we met de, op dit moment wanneer we met de ouders starten... en we kunnen aangeven wanneer de, de eerste toets is gedaan.
0: We willen eigenlijk niet, niet meer deadlines aan onszelf leggen... want als je dat doet, dan word je erop afgerekend... Ja. en dan kan je weggestuurd worden. Dat heeft natuurlijk... Goh, de -Jong ja, die... jongen ja. heeft dat in coronatijd natuurlijk vaak gezien. Die heeft iets te vaak beloftes gedaan. Dan kunnen we deze versoepeling doen. Of dan kunnen we dit doen. En dan bleek dat niet uit te komen. Die is er ook mee opgehouden. Die is er ook, die kan kan ook zijn heel voorzichtig
2: mee. Ik vind het redelijk
4: als het op 1 november klaar is... met de opvang voor die mensen uit Afghanistan. Ik weet niet of het lukt.
0: Maar ik vind dat een redelijke termijn. En ik ga mijn uiterste best doen om dat te halen. Ja. Maar, maar er wordt, er wordt nu meteen al bij gezegd... ja, maar ik weet eigenlijk niet. Weet je, en, gelijk op, en gelijk worden de verwachtingen... Ja. extreem getemperd. Iets anders over het Afghanistan-verhaal... van deze week, van de tolkje je noemde het net al. Daar was de communicatie wel weer heel eerlijk. Dat viel mij op. Ik liep hier s ochtends het gebouw binnen. Uh -huh. En toen wist eigenlijk nog niemand... dat die, van, de, van de Kamerleden die bezig zijn met Afghanistan... dat dit verhaal speelde van die vermoorde tolk. Want... Ik stond buiten buitensligretje te roken met wat Kamerleden. die uh, stonden te wachten op het Afghanistan-debat. Nou, dat ging echt nog over volgende week reces. wat ga je doen? Ja. De Commissie Buitenlandse Zaken naar de Baltische Staten. Het was eigenlijk heel gezellig. En eigenlijk was er een beetje een soort van feestelijke stemming. Want uh, we hebben het eigenlijk voor elkaar gekregen. dat we die 2100 mensen. Uh, dat het kabinet dat gaat doen. Uh, dat, dat we die deze kant op gaan halen. En toen liep ik. Ik ga het nooit vergeten. Ik liep de, de, de lift uit hier op de eerste etage. Toen kreeg ik een pushmelding van de NOS. want die hadden dit verhaal. Dat er een, een tolk die voor Nederland had gewerkt was vermoord die nacht in. Uh, in Afghanistan. Vijf minuten later, en dat vond ik echt opmerkelijk, wat had ik niet verwacht, ging de deur open bij de patatbalie en kwam demissionair minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen naar buiten. Ik had mijn microfoon nog niet eens in mijn tas gehaald, dus ik moest heel snel uh, uh, op naar naartoe rennen, maar gelukkig stond een collega van de NOS al klaar met een draaiende camera.
1: Wij hebben het ook gehoord, maar ik kan het nog niet bevestigen. Uh, als het zo is, is het natuurlijk een drama, maar ik kan er eigenlijk uh, niets aan toevoegen, want wij kennen eigenlijk op dit moment ook alleen het bericht, zoals we dat allemaal kennen. Stond deze man op de
0: evacuatielijst van buitenlandse zaken?
1: Ook dat weet ik nog niet, dus dat moeten we nog uitzoeken. Wij kunnen kijken uh, of het klopt. Wij kunnen kijken of we contact kunnen leggen. En vervolgens moeten we afwachten of dat allemaal lukt. Wat betekent dit voor de gesprekken die Nederland voert met de Taliban? Kijk, die gesprekken die gaan heel praktisch uh, over uh, mogelijkheden... om iets voor elkaar te krijgen voor mensen die het land uit moeten. Uh, daar waren we mee bezig. Uh, daar zijn we mee bezig. En daar willen we ook mee bezig blijven. Het laat alleen nog een keer zien hoe urgent de urgente zaak is. Dat we mensen het land uit kunnen krijgen. Maar
0: worden in die gesprekken bijvoorbeeld ook namen genoemd van mensen. Deze persoon zouden we graag willen ophalen bijvoorbeeld.
1: Ik ga geen details over die gesprekken geven. Uh, want ik denk niet dat ik de za zaak daarmee dien.
0: En wat me echt opviel is dat knapen. Uh, ik had verwacht die gaat zeggen. We weten dit nog niet. We moeten het eerst uitzoeken. en dan, dan hoort u meer van mij. Maar wat hij zei is. We hebben het nog niet bevestigd. Maar daar wel meteen de toevoeging bij. Maar als dit waar is, dan is het natuurlijk een drama. En hij ging ook daarna ook inhoudelijk door op. Ja, maar het is heel moeilijk. We, kunnen, we hebben daar geen mensen. We weten. We kunnen deze mensen niet beschermen. Maar we gaan het natuurlijk proberen te regelen. En we zijn in gesprek. Maar had ook. Dat vond ik ja. wel een. Dat ik dacht, oeh, dat is wel verfrissend. Dat hij dat eigenlijk gewoon direct durf toe te geven. Van... Dat was ook in het debat wat hij vervolgens
4: had... met de Kamer redelijk uh, openhartig. Ja. Of uh, uh, menselijk. Misschien was dat eigenlijk wel het woord wat ik zoek.
2: Klopt ja. klonk heel menselijk. En Ankie Broekers-Knol kwam ik ook tegen bij, uh, bij de plenaire zaal. Uh, die zei meteen... Ja, als dit waar is, dan is het verschrikkelijk. Maar uh, ja, we hadden maar wel, we hadden wel iets...
4: gekozen om het zo te laten gebeuren. Toch? Dat dacht jij?
2: Dat, ja, dat, dat vroeg toe. ik haar. Denkt u dan niet... Hadden we dat niet eerder, hadden ze het toch niet eerder weg moeten halen daar? Hadden we het kunnen zien aankomen? Nu blijken aankomen? ze toch
4: mensen dood te maken, ja. Uh,
2: en dat was natuurlijk wel een beetje de sfeer hier uh, bij veel politieke partijen. Wat is er Dit met haar gebeurd? Dit was thuis? gewoon wachten op de eerste, uh, eerste dode tolk en misschien volgen er meer.
4: Ja, maar wat is er met haar gebeurd? Want uh, aan het eind van de week, gisteren, donderdag, was ze ineens uh, in het Kamerdebat... Het is heel belangrijk dat we vluchtelingen opvangen. Dat hoort echt bij Nederland. Ik vind het belangrijk dat we dat doen. We hebben ook internationale verdragen, daar willen we ons graag aan houden. Dat klonk helemaal niets zoals ze in het afgelopen jaar geklonken had. Met, uh, kunnen we die mensen niet in Afghanistan opvangen? Want in de regio is het beter dan hier.
2: Nou ja, we hebben natuurlijk een, 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 een demissionair kabinet en een Kamer waarin ook het CDA is gedraaid met Dirk Boswijk. Ja. En met een toch meer humane. Ja, maar zij moest het VVD-gezicht blijven, toch? En ja, nou ja, maar ik denk weet, daar. En ook met de nieuwe minister Ben Knapen van het CDA. Hè, die toch misschien ook weer wat, wat menselijker en wat anders wil doen. Die trouwens veel complimenten krijgt voor zijn optreden tot nu toe. Aha. Dus uh, ja, dat, is de, dat is de nieuwe, de nieuwe boodschap. We, gaan, we doen alles wat we kunnen. en We vinden het verschrikkelijk dat het zo gegaan is. En uh, ja dat, dat we die motie eigenlijk niet wilden uitvoeren. Daar hebben we het liever niet over.
0: Maar, maar nog één ding hierover. Dit, 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 dit gaat nog heel lang spelen, deze kwestie. Want als je... En de mensen bij Buitenlandse Zaken ook achter het scherm spreekt. die zeggen, en bij Defensie, trouwens ook. En ook de Kamerleden die zeggen eigenlijk allemaal: ja, hoe moeten we dit in godsnaam gaan doen, die 2200 mensen deze kant op krijgen. Want je hebt dus een partij. De Taliban, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde club hè, met allemaal facties en, en, en verschillende en netwerkorganisaties. Ja, het is een best wel ingewikkelde club. Maar daar moet je dus mee gaan praten en dan moet je zeggen, wij willen graag. Pietje, die willen wij graag veilig naar Nederland halen. Ja,
4: want wij denken dat hij bij de Taliban
0: niet veilig is. Wilt u hem alstublieft niet doodmaken, maar aan ons geven. Precies. Maar ja, Pietje moet wel een keer naar dat vliegveld komen. Dus ja. dan moeten we zeggen, ja, Pietje zit daar. Kunt u hem veilig naar het vliegveld brengen? Ja. Ja, dat, is niet, dat is echt niet te doen. Ik weet niet of jullie bij het wetenschappelijk bureau van D66... hier opvattingen over hebben over hoe je dit moet aanpakken.
3: Nee, we doen niet echt uitgebreid studie... naar de, nee. de netwerksamenleving van de Taliban. Maar het... Het is natuurlijk wel een, 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 hele, een heel pijnlijk, nou ja, niet eens een einde, maar, maar een heel pijnlijke tussenstand van iets wat al jaren ja. loopt. En toen uh, de Taliban Kabul overnam, toen zeiden wij op werk ook tegen elkaar van ja, nu is het wachten tot hè, er een keer zoiets gaat gebeuren. Je weet dat dat op een moment, uh, weet je dat er zo'n nos bericht gaat komen. Dus die kwam en toen dacht ik ook ja, natu natuurlijk, ja. natuurlijk, weet je, ja. hoe verschrikkelijk ook.
0: Ja, maar nee, dat, de, 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 hier zijn we dus, dus ook een nieuw kabinet. Gaat hier nog, nog, nog
3: heel lang. Uh, ja, en, last en, van en, en die zaken hebben volgens mij ook wat met elkaar te maken. Je had het net over, kun je nou uh, genoeg opvang regelen voor, uh, voor vluchtelingen? Uh, dit. Je ziet, uh, Hugo de Jonge werd al genoemd met corona. Je ziet een soort overspannen relatie tussen aan de ene kant een, een, een beeldcultuur hè, waarin, je, waarin je daadkracht wil uitstralen en beloftes wil doen en uh, we gaan dit regelen. En aan de andere kant een overheidsapparaat, waarvan zelfs een paar topambtenaren recent schreven. Dat eigenlijk die overheid in Nederland heeft eigenlijk al twintig jaar niks gepresteerd van formaat. Ja. He, is eigenlijk niet meer in staat om met een soort ordeningsmacht te zeggen: Deze ingewikkelde klus gaan we oplossen. Heel veel zaken geprivatiseerd. Heel veel zaken, euh, nou dan bellen we, weet ik wat, Deloitte of KPMG of andere grote consultants.
2: Naar de gemeentes ja, over of Geflikker.
3: <coughs> als een. Um, een juridisch vraagstuk ingewikkeld is, dan bellen we de landsadvocaat. Dus daar kunnen al die hardwerkende ambtenaren niet zoveel aan doen. Maar we hebben dat, dat ding van die overheid eigenlijk ook wel zo ontdaan... van al zijn krachten afgelopen decennia. En tegelijkertijd is het nou niet minder belangrijk geworden... om daadkrachtig te zijn als politicus. En zijn de, de vraagstukken er ook niet eenvoudiger op geworden de afgelopen jaren? Kijk naar dit helse, helse kawaii. Ja, daar sta je dan. Dus volgens mij hebben al die kwesties wel eens met elkaar te maken. Van kun je doen wat je wil doen als, als staat? Ja, dus als er nu een formatie gaande is en D66
4: neemt daar deel, bijvoorbeeld. Stel je voor. Ja. Uh, <laughs> wat heeft dat daar voor consequenties van? Betekent dat dat dus door een veel grotere overheid moet komen? Of een sterke overheid, zegt Mark graag, uh, Omdat weer Moet de overheid weer opgebouwd worden? Of, of moeten we gewoon ja, minder denk, verwachten van ik, ik, onze overheid? Ik denk
3: overheid? het wel. En ik denk dat dat ook hopelijk uh, breder dan bij D66 wel leeft. Hoor je de laatste twee jaar natuurlijk wel iets meer. Hè? Mm -hmm. uh, kijk ook bijvoorbeeld naar de woningmarkt. Moeten we moeten weer iets meer zelf uh, uh, de teugels naar ons toe trekken. Uh, het gaat gewoon niet goed als je het maar laat lopen. Dus ik hoop het wel. En dat is inderdaad... Hoe je dat precies moet doen is best ingewikkeld. Hè? Want uh -huh. je kan wel zeggen, ja, we, we verhogen alle budgetten van alle ministeries. Dan krijg je natuurlijk niet automatisch een betere overheid. Nee, waarschijnlijk juist niet. Nee, maar, um,
2: uh... Je moet toch zorgen dat je kennis in huis hebt om te beginnen. Ja, dat is ook precies. bij volksgezondheid wat we horen. Vaak het probleem. Een ministerie waar niemand eigenlijk nog echt weet ja. waar het over gaat.
3: Er is ook best veel kritiek op de Algemene Bestuursdienst. Dat is dan de club die de topambtenaren verdeelt over Nederland. En daar hoor je ook wel van. Het zijn natuurlijk allemaal getalenteerde mensen. Maar ze worden ook tussen alle ministeries heen en weer geschoven. Als je net verstand van zaken hebt op dat ene ministerie... moet je door naar je volgende. Ja, als je net weet hoe je een snelweg aanlegt... dan moet je de kinderopvang gaan regelen. Dat
2: doen journalisten trouwens ook heel vaak. Elke vijf jaar een nieuw portefeuille bij de
3: krant. Ja. Ja, nee, dat, dat blijkt ook wel, moet ik zeggen. Nee. Vandaar. Nou, dan kunnen we meepraten over dit onderwerp. Dat is ook al wat. Ja. Maar uh, wat voor soort trucs
4: kan je nog meer verzinnen om de overheid weer. Uh, nou ja, dat de overheid het land weer bestuurt uh, om dat weer te organiseren vanuit het wetenschappelijk bureau van D66.
3: Nou, kijk, ik heb een, twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden geloof ik, een stuk geschreven en dan had ik op een gegeven moment de anekdote van als je naar een minister gaat en je zegt, joh, ik kan geen huis vinden in dit land, euh, ik heb een probleem, dan krijg je nog wel eens te horen euh, hoe de woningmarkt werkt van een kamerlid of een bewindspersoon. In plaats van dat we denken van, god, dit is misschien best een publiek probleem waar een publieke oplossing ook wel voor moet komen en... Dus dat klinkt heel cliché om te zeggen... het begint met een soort andere, andere manier van denken. Maar ik, ik geloof dat wel echt. Mm -hmm. We hebben... dat is een, een, een Britse politicoloog... die is een aantal jaar geleden overleden. Pieter Mair, Die heeft een, een essay geschreven... en dat heette Ruling the Void. Uh, het regeren van de leegte. Mm -hmm. En dat is eigenlijk wat je een beetje ziet gebeuren. Hè? Van waar gaan we nou nog echt over?
4: En... Hoe krijgen we dat in de hoofden van de politici? Maar misschien belangrijker nog wel van de, 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 de top
0: podcast. Ja, natuurlijk.
4: Dat is het begin van veel dingen. Ja, ik, ik vind het
0: wel aardig. Dat je, het doet me een beetje denken aan de draai die Mark Rutte maakte... tijdens de verkiezingscampagne met die brief die hij stuurde. Uh, toen had hij het ineens over dat uh, Nederland uh, een sterke overheid nodig heeft. Ja. Terwijl die altijd was het efficiënt. Ja, hij een en, kleine overheid. Ja. ja, en een sterke ja. overheid die ingrijpt als het nodig is. Dat is eigenlijk wat je hier
3: zegt. Ja, nou ja, kijk... Mark Rutte dit, heeft goed dit, naar je geluisterd. Absoluut. Nee, maar dit, dit wordt natuurlijk heel snel een woordenspel. Hè, van wil je ja. een grotere overheid of een sterkere overheid? En conservatieven als de VVD die zullen natuurlijk nooit zeggen... nou, wij willen een, uh, een, een hele grote overheid. Dus die woorden maken eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit... waar je het nou in valt. Maar de vraag is, ga je nou met... Dit soort ambities een regeerakkoord maken. Ja. Is dat iets wat. En ook dat geldt overigens ook van: is dat een soort instelling die ook in, in, in al die torens hier om ons heen uh, uh, voeten aan de grond gaat krijgen. Ja. Uh, wil, je, en, wil je de problemen
4: en, oplossen of wil je de mogelijkheden zo scheppen dat mensen buiten hun eigen problemen kunnen oplossen? Dat is misschien wel het soort het, het verschil van denken van denk, uh,
3: VVD tegen d 66 dan, als je het zo beschrijft. Ja, en de afgelopen. 15, 20 jaar was misschien wel de filosofie wat je als laatste beschrijft. Hè? Van nou, als we nou het een beetje proberen te ordenen. dan doen die mensen het zelf wel. Ja. Um, ja, ik denk toch dat je op een heel aantal thema's moet zeggen. dat dat eigenlijk niet gebeurt.
2: En nu hoor ik iedereen zeggen de hele tijd: menselijke maat. Alles, we moeten weer terug naar de menselijke maat. En dan denk ik, maar dat kost. Misschien wel miljarden. Dat betekent dat je allemaal loketten moet openen. We hebben een enorm tekort op de arbeidsmarkt. Hoe, hoe gaan we dat dan waarmaken? Die nieuwe belofte, die, de nieuwe overheid die naast je staat en die gaat helpen.
3: Ja. Nou ja wat, wat best een vraagstuk is, hè, als je zegt de, de, de overheid heeft die ordeningsmacht niet meer. Hè, als, daar, als je daarvan uitgaat. En vervolgens wil je dat probleem oplossen. Dat is ook best een hels Dus het wordt een beetje een soort paradox. Van, kan een overheid zonder ordeningsmacht... eigenlijk nog wel dit probleem oplossen... om zichzelf weer ordeningsmacht te geven? Dus, Misschien ja, hebben we een uh,
0: staatsgreep nodig. Nee, sorry, nou nee, nou ik nou, heb nou, nou, geen nou. oproep. Kan je, kan, noem eens, je noemde het al even woningmarkt. Wat zijn er meer sectoren waarvan je zegt... daar is de overheid die macht dan kwijt?
3: Zorg? Nou, ik, uh, ja, kan ik me voorstellen. Dat is in elk geval wel zorg in piekmomenten. Hè. Dat zag je natuurlijk enorm in, in, in de knel komen bij corona. Ja. Uh, hè, dat niet meteen, de, de, hebben we de huisartsen niet goed geregeld of zo. Maar je ziet wel dat als het systeem zeg maar een klap krijgt, uh, uh, wordt het heel moeilijk. Ik, ik zeg wel, maar eens grappig thuis. Uh, alles in Nederland gaat goed tot het niet goed gaat. Uh, ja, we ja. hebben het eigenlijk best redelijk geregeld. Maar als er dan even tegen het systeem geduwd wordt... dan Merk je dat je ook wel heel snel tegen de randen van dat systeem bent. En dan is het voor Den Haag moeilijk om meteen bij te sturen. Ja, en wat doe je dan? Ja. Ja.
4: Deel 2 van Nieuwsroom Den Haag. Van vrijdag 15 oktober. Hoewel, als je naar de radio luistert... is het misschien ook zaterdag of zondag inmiddels. Dat kan zomaar gebeuren. Want we zenden hem drie keer of vier keer uit op het ogenblik. Uh, maar de eerste kans is tegenwoordig weer op vrijdag. Om twee uur.
0: En terecht. Ja. Thomas, hoe lang ben je nog bij ons? Hoe lang ik nog bij BNR ben? Nou, nog wel eventjes. we je ja. er niet zo af Ja. Ja? Ja. mogen we meer zeggen of is dit een voldoende tease?
4: Dat weet ik eigenlijk niet. Er uh, had gisteren een persbericht uitgegaan moeten zijn, ja, had ik begrepen, dus ik
0: dacht we kunnen het er wel over hebben. Kan zijn dat je me vanaf het nieuwe jaar af en toe eh, niet meer op BNR hoort, maar wel op de televisie ziet. Ja, Of wat daarop houden Hebben we, we nu ook al af en toe de, de Thomas
3: to, zet BNR echt op één, dat weet ik zeker. Ja. <laughs>
0: ja. Maar en we hadden het voordat we eruit gingen. Hadden we het over hè, dat die, die overheid heeft geen ordeningsmacht meer, die kan moeilijk ingrijpen. Heel goed, heel en toen goed. Werd, al toen werd de zorg, hè, haalde, haalde ik even als voorbeeld aan, en dat, dat de overheid niet in één keer kan, kan ingrijpen eh, daarin, omdat we dat allemaal geprivatiseerd hebben eigenlijk daar de macht niet mee hebben. Maar als ik dan bijvoorbeeld even gewoon een voorbeeld erbij halen, misschien wordt het te specifiek, maar in Engeland hebben de NHS, daar hebben ze de zorg nog in eigen handen. Maar daar ging het in coronatijd ook niet goed.
3: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. En Kijk, mensen die kritiek hebben op het huidige zorgstelsel. Uh, de eerlijkheid is natuurlijk ook dat in het, uh, uh, in het, in het, in het ziekenfonds, zeg maar. Uh -huh. je had wachtlijsten. Uh, de, de, volgens mij zijn er echt oudejaarsconferences volgemaakt. met grappen over dat je uh, na juni geen nieuwe knie meer kon krijgen. of zo, omdat dan uh, <lacht> het, 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 het budget of de, of de, de, de capaciteit was op. Um, dus eens, dat is zo. Het, het zijn monsterlijke uh, bureaucratische klussen om op te lossen. Dat is ja, waar. Dus we
2: gaan daar niet naar terug. Niet terug naar de bureaucratie.
3: Nou, kijk, ik kan me voorstellen dat je... Um, de, er zijn een paar dingen waar, waarin, denk ik... de sociale problemen gewoon heel erg schrijnend zijn geworden. Uh, woningmarkt was er al zo één. Dat heeft echt hele grote gevolgen voor de levens... ook vooral van jonge mensen. Uh, maar wat er ook zoiets is, is uh, 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 specialistische jeugdzorg... He, daar hebben we het allemaal in de participatie... of hoe heet decentralisatiegolf naar gemeenten gebracht. Terwijl je gewoon moet zeggen dat het merendeel van de gemeente... Is gewoon niet in staat is om dat soort dingen te regelen.
2: Dus, terugdraaien?
3: Ja, ik denk op dat gebied wel, ja. ja. Um, dus zo, zo zijn er best een aantal dingen. Als je kijkt naar wat doen we nu met onderwijs... en waarom lukt het nou niet om kansen min of meer gelijk te verdelen... over kinderen met verschillende uh, achtergronden. Daar hebben we het ook al twintig jaar over... Uh, we zijn er eigenlijk geen stap verder in gekomen. Maar is dat niet gewoon een kwestie van niet willen?
4: Dat er gewoon mensen zijn die het wel prettig vinden... dat ze nu die voorsprongspositie uh, hebben. En die zitten in de Kamer. Dus die gaan natuurlijk niet hun op positie opgeven.
3: Ja, je bedoelt, moet er een, een, beschaafde, een beschaafde opstand uh, komen? Nee, dat, ja. uh, dat denk ik wel. Ik denk ook dat het... Um, misschien als het, uh, Later zullen we het daar misschien nog over hebben. Hè, maar de, de challenger parties, zullen we maar zeggen. Partijen die, die het systeem uitdagen. En die nieuwe thema's agenderen. En die... Um, ja, hoe moet je dat zeggen? Kijk, het waren natuurlijk ook niet de twee Kamerleden... die de toeslagenaffaire op, op de agenda hebben gezet. Dat waren natuurlijk de wat rebelsere Kamerleden. Hè? Renske Leijten, Pieter Omzicht die gewoon zijn gaan doorbijten. Ja. En vervolgens echt wat aan het rollen hebben gebracht. Dus uh, uh, als je uh, zegt, je moet af en toe elites bevechten... dan ben ik dat volledig uh, met je eens. Hè? Ja, nou, dit is een heel ja. mooi bruggetje naar het boek wat jullie gemaakt hebben. Soepel, hè? Ja, dat is
4: heel knap gedaan. <laughs> um, dat boek heet inderdaad 55 jaar D66 in de Nederlandse politiek. 1966, dat hadden we kunnen gokken tot 2021. Dus daar zitten we nu. En de partij begon... Nou ja, ik plaagde iedereen in het begin al heel eventjes mee... met eigenlijk de gedachte dat het geen partij moest worden. Trouwens, partijen was, als ik het goed begrepen heb... van Hans van Mierlo, die zou sowieso verdwijnen. Uh, ja. Dus waar, waar, waarom zou je nog een partij oprichten? Een oplaaspartij noem je het geloof ik. Ja, een ontploffingstheorie had hij. Ja, 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 maar je ziet misschien toch ook dat alle partijen nu uit elkaar aan het vallen zijn en dat de CDA tegenwoordig een stukje boerburgerbeweging is geworden en een stukje bij Van Haga terecht
3: kan. Dus misschien had Familia wel een beetje gelijk. Ik, ik denk nog steeds stiekem dat Van best vaak gelijk had. Uh, in en hiermee? Ja, nee, um, uh, dat denk ik wel. Ik denk in elk geval, je ziet er eigenlijk een soort individualisering van de politiek. Hè? Dat, uh, dat, dat je st kiezers steeds scherper gaan kijken naar in welke niche ben ik nou volledig bediend. Uh -huh. uh, waar dat, uh, waar dat uh, nou zeg vijftig jaar geleden veel grotere brokken waren. Maar ironisch gezoek, genoeg is D66 er natuurlijk zelf ook een voorbeeld van. Ja. Want dat waren ook kiezers die destijds bij de PvdA of bij de VVD hadden kunnen... Uh, blijven waar ze grotendeels vandaan kwamen destijds. Uh, dus, dus je kan zelf zeggen dat we die ontwikkeling al zijn begonnen. Um, en wat ook grappig is, want in 67, toen kwam D66 met zeven zetels in de Tweede Kamer. Nou, dat was toen echt een politieke aardverschuiving. Nu, uh, nu verlies je dat soort zetels in één peiling, bij wijze van spreken. Maar toen stelde we ah, ja. er echt wat voor. Dat is wat de Boerburgerbeweging op het ogenblik in ja. de peiling ongeveer ja. heeft. Bij um, de tweede verkiezingen die ze dan misschien meemaken. Ja. Maar tegelijkertijd, en daar hebben we het niet over, kwam de Boerenpartij met zeven zetels uh, uh, in de Kamer bij die verkiezingen. En um, uh, nou, dat was eigenlijk een soort... D66 is zoals omschreven als boerenpartij voor intellectuelen. Um, <laughs> uh, maar die boerenpartij van Boer Koeken was ook een soort... Wij voelen ons niet gehoord door meerdere christendemocratische partijen... Ja. die op dat moment in de Kamer zaten.
4: Maar waarom is D66 dan nou uiteindelijk opgericht? Ik bedoel, op het ogenblik hoor je heel veel mensen nog altijd klagen... maar we weten niet precies waar die partij voor staat. En we hadden het net over de PvdA, heeft niet per se een doel. Dat is iets wat D66 er ook vaak verweten wordt. Maar dat was toch ook de bedoeling, dat ze nergens voor wilden staan... maar gewoon heel pragmatisch uh, dingen wilden aanpakken?
3: Ja, het idee is, de partij werd opgericht uit, uh, door een groep Nederlanders... bezorgd over de ernstige devaluatie van onze democratie. Nou, toen dat, ook al. Dat, toen ook al, dat zou je vandaag weer kunnen zeggen. En, uh, maar er waren eigenlijk twee groepen die die partij oprichten. De ene waren, als je het zou kunnen zeggen, de, de, de radicale democraten. Die vonden ook dat die partijen eigenlijk niet to date. Die konden prima opgaan in een progressieve volkspartij. En kiezers zouden gewoon moeten kunnen kiezen... tussen de progressieve en de conservatieve. En dan was er helderheid. Hè? Dan wist je wat voor regering je kreeg. Het liefst kozen ze ook nog een premier, een burgemeester. We zouden een districtenstelsel weer moeten krijgen in Nederland. Net als voor het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Dat was één groep. Maar je had eigenlijk ook vanaf het begin een groep mensen... die gewoon het gevoel hadden dat... Die liberale VVD was eigenlijk veel te conservatief en niet liberaal. En die PvdA, wat na de oorlog zo'n doorbraakpartij zouden zijn... die was toch eigenlijk veel te rood en te, te sociaal-democratisch. Dus ze zochten eigenlijk een sociaal-liberale vluchtenheuvel... waar naar hun ideeën dat echte, tussen aanhalingstekens, <laughs> echte liberalisme. liberalisme zou zitten. En die hebben elkaar altijd een beetje zo... Ja, dat, dat was altijd een beetje duwen en trekken... als je naar die afgelopen 55 jaar kijkt. Waarbij je wel kan zeggen dat... Nou, de laatste decennia is het pleit wel definitief beslecht. En is het natuurlijk veel meer een sociaal-liberale partij met een normaal programma.
4: Het is toch ook tegenwoordig het label wat de partij gekozen heeft voor zichzelf. Sociaal-liberaal. Ja, zeker. Dus uh, ja, is, is
2: dat. Waarom is die explosie dan mislukt? Want jullie zouden jezelf opheffen. Waarom heb je dat niet gedaan?
3: Ja. Um, nou, Waarom is dat mislukt? Kijk, te, dat zie je natuurlijk heel snel bij, bij elke vernieuwingsbeweging. Op een gegeven moment kom je in het systeem. En het probleem met het systeem van binnenuit veranderen... is dat het systeem jou ook nog wel eens zou kunnen veranderen. Um van Mierlo wilde het ook liever dan de rest van die fractie in die tijd. Dus Van Mierlo wilde heel graag die progressieve volkspartij. En is daar samen met een partijvoorzitter heel erg in opgetrokken. Maar een deel van de zittende fractie toen, begin jaren 70 heb je het dan nu over. Die hadden eigenlijk zoiets van, nou, dat, dat hoeft van ons helemaal niet. Wij vinden dat wel prettig, die, uh, die, 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 die partij zoals we nu zijn. Dus,
2: en dat uh, salaris wat we elke maand ontvangen.
3: Ongetwijfeld. Um, en dus aan de ene kant, natuurlijk het systeem werkte niet mee. Want die andere partijen hadden natuurlijk helemaal geen zin om te ontploffen. Um, maar zelfs binnen D66 was dat best een bediscussieerd item. Het was ook niet dat iedereen zoiets had van, jee, dat gaan we, gaan we morgen doen. Jan Terlouw bijvoorbeeld, uh, partijleider na Van Mierlo meteen, die was daar helemaal niet van. Die zei, wij zijn een politieke partij. Wend er maar aan. Uh, nou, letterlijk, wend ja. er maar aan. De, we vinden dat een moeilijke boodschap, want wij flirten altijd zo met het zijn van een beweging. Maar uh, uh, dit is hoe we het moeten doen hoort erbij. Als je een partij wil zijn, dan moet je een partij zijn. Anders kan dat niet. Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Ja. Maar als het dus dat dan een
0: Schiel-paradijs een nu anno 2021 uh, op, uh, in zijn columns uh, en op, op radio en tv zegt, D66 is een politieke partij zonder bestaansrecht...
3: Dan kan ja, een fusie met de Partij
0: van de Arbeid nog wel lukken.
3: Kijk, kijk los van hoe je denkt over het politiek programma van d zes, of het gedachtegoed en of je Sigrid Kagen wel of niet aardig vindt. Uh -huh. Misschien zelfs een beetje eng, uh, in zijn geval. Um, dan nog kun je, denk ik, bij 24 zetels moeilijk zeggen dat een partij geen bestaansrecht heeft, toch? Dat is waar. Maar kijk, het punt
0: is, het zijn punt is natuurlijk omdat het zo in het midden zit. En, 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 en dus ook wat trouwens wat nu overigens ook over de Partij van de Arbeid gezegd wordt. en over het CDA gezegd wordt. dat het profiel zo onduidelijk is.
3: Ja, maar dat is. Nou, twee dingen die ik daar denk ik over wil zeggen. Het, het ene is dat je zegt die zo in het midden zit. Dat ligt er een beetje aan hoe je die assen van de politiek kleurt. Want je zou kunnen zeggen, ja, sociaal-economisch links zit PvdA... sociaal-economisch rechts zit de VVD... en wij bungelen een beetje veilig in dat midden. Voor mensen kijkt... die niet kunnen kiezen. Ja, ja dat Zoiets. was natuurlijk vroeger een beetje de... Ja? de, de, de ja, oh ja, ja die, ja, die stemwijzer heb je ja, dat ooit gehad. Precies, ja. Ja, <laughs> ja. Maar als je, als je kijkt naar, is dat nou zo? Als je kijkt naar bijvoorbeeld... Kijk, politiek gaat meer over dan over sociaal-economische plannetjes. Hè? Het gaat ook over, um, wil je morgen hervormen of over twintig jaar? Ja. Het gaat ook over uh, uh, wat is je opvatting over culturele thema's of medisch-ethische thema's of bestuurlijke thema's. En dat zijn volgens mij allemaal onderwerpen waar D66 helemaal niet braaf in het midden hangt tussen PvdA en VVD. Maar waarin je juist ziet dat ja, we eigenlijk meer een soort progressieve uh, uh, voorhoede kunnen zijn. En nou, het is een van mijn taken om dat ook aan te drijven, vind ik, met het wetenschappelijk bureau. Dus het is echt niet dat ik dan altijd sta te, te juichen dat we dat met genoeg energie doen. Aha. Maar als je naar die thema's kijkt, kun je volgens mij niet zeggen dat we de, 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 het veilig midden zijn. Dat, uh, kijk naar Europa, uh, om maar wat te noemen. Daarin zijn we natuurlijk niet een beetje een middenpositie in Nederland. Nee. En het, het, het tweede wat je zei, hè, van is het nog herkenbaar samen met al die andere partijen? Dat is volgens mij echt het probleem waar veel politieke partijen nu mee te maken hebben. En we hadden het net al even over. Hè, van uh, waarom, waarom valt een Pieter Omtzigt zo op, waarom valt een Renske Leijten... met zo'n toeslagenschandaal zo op. Uh, uh, wat is de bestuurscultuur in, in de Tweede Kamer en in het kabinet? Dat is volgens mij echt een breder probleem... Uh, wat volgens mij elke partij zich aan zou moeten trekken. Mm. Heeft uh, D66
4: op het ogenblik dat soort Kamerleden, vind je? Die zo prominent eruit springen dat je niet om ze heen kan?
3: Nou, ik heb, ik, uh, als we hadden het net over, over Afghanistan. Toen werd ik echt blij van, uh, van Salima Belhaai. Dat vond ik ja? iemand die het debat echt naar zich, naar zich toetrok. Die, die consequent op die inhoudelijke punten... Uh, ook gewoon eigen bewindspersonen... en bewindspersonen van de eigen coalitie bleef bevragen. Uh, dat was wel een moment waarop ik dacht... ja, zo moet het. Ja. Oh. Wij zijn geen politici, staat uh, in het appel in 1966.
4: Dat is toch ook wel een beetje de ontkenning van de situatie waar je, je in begeeft, dan toch?
3: Ja, precies.
4: Ja, dat is Wij zijn burgers. Ja. En dat zijn ze natuurlijk ook burgers. Ja. Maar ja, als je met die manier de weg in, op weg gaat,
3: dan. Nee, klopt. En, en de grap was ook: de, de heeft een of andere socioloog, geloof ik, in de jaren zeventig, die is zich gaan turven. Wie waren nou die oprichters? En het, wat voor gezinnen kwamen ze? En wat waren hun achtergronden en zo? En dan bleek dat een heel groot deel had al een bestuursfunctie bij of de, PvdA of de VVD vervuld. Dus daar viel je ook nog wel wat over. Er waren zelfs letterlijk politici al geweest. En, daarvoor, een deel ja. wel. En uh, Hans Gruiders was natuurlijk een, een prominent oprichter van D66. Dat was een, een boos opgestapt VVD-raadslid uit ja. Amsterdam. Is hij niet de partij uitgezet? Nee. Nee? Oh, nee, volgens nee. mij niet. Oh, oké. Okay. Dan knippen we dit eruit. Ja, <lacht> ja heel goed. Nee, um, dus wij zijn geen politici. Ja, kijk, het is natuurlijk ook iets wat vernieuwers altijd zeggen. Ja. Dat is natuurlijk het interessante aan D66... als toch een beetje antisysteempartijen in de jaren 60 en 70. Uh, en als je kijkt naar, naar nu partijen die het systeem willen openbreken... van Partij van de Dieren tot, tot PVV... dat zijn natuurlijk altijd mensen die zich afzetten tegen Den Haag. Uh, dus, dus dan kom je al snel bij zinnetjes als wij zijn geen ja. politici. Ja, ik denk dat Caroline van der Plas ook van zichzelf zal
4: volhouden... dat ze eigenlijk geen politicus geen is, politicus, maar helaas ja. in de Tweede Kamer ja. staat het ogenblik. Ja. Of gelukkig, ja. ja.
3: er, is, er is zelfs een anekdote dat Tony Blair... toen was hij volgens mij al acht jaar premier van Groot-Brittannië... en eigenlijk... zei die, ik zie mezelf niet als politicus. <laughs>
2: Maar zijn er niet eigenlijk een enorme machtspartij geworden? Dat is ook een beetje de kritiek die je vaak hoort, toch, op D66? Ook de afgelopen weken met het spinnen en al die mensen om kaag heen. En nou ja, natuurlijk de progressieve belofte, de eeuwige belofte... die dan ja, misschien ook niet helemaal waargemaakt wordt. Want we moeten toch weer met VVD en CDA in een kabinet.
3: Ja, daar kan ik me, daar kan ik me heel veel bij voorstellen. Het, het lastige is een beetje, als je in dat systeem zit... hoe ga je daar dan mee om? Uh -huh. En dan zie ik momenten dat we dat eigenlijk heel, heel goed en, 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 en he, in lijn met het gedachtegoed proberen te doen. Uh, en je ziet ook momenten dat, dat gewoon de harde politiek de overhand neemt. Uh, he, en volgens mij schreven jullie collega's van NRC zelfs een keer van deze zestigers zijn meester geworden in het sluw spelen van het politieke spel.
2: Zo staan jullie nu bekend ja in Den Haag.
3: Ja, 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 dat Voelt is natuurlijk... dat zo van binnenuit? Herken je dat als je dat leest? Nou, ik herken mezelf er niet in, laat ik
4: het zo zeggen. Nee, maar van uh, nee. Hoe, de, hoe de fractie en de ministers op het ogenblik zich opstellen?
3: Nee, nou, je, je ziet wel gewoon dat, dat, dat we uh, helemaal gewend zijn... aan opereren in die politieke context. Ja. En daar gewoon net als elke andere partij een rol in, uh, in hebben, absoluut. Ja. En... Ja,
4: ik heb het idee de laatste tijd dat er best veel weggegeven wordt... of dat je denkt, ja, dit zou toch D66 niet zomaar moeten laten gebeuren? Uh, dat bijvoorbeeld nu met de formatieonderhandeling... dat dan D66 de eerste zegt, oké, okay, die moet één volwassen zijn... dan zijn wij het wel. Uh, waarmee ja. je natuurlijk niks, niks binnengehaald hebt... nog in de onderhandelingen daarna. En terwijl je al wel twee partijen op links hebt opgegeven.
3: Ja, kijk, daarbij is natuurlijk een beetje de vraag wanneer, wanneer zet je de streep? Hè? Wanneer ga je kijken wat het heeft opgeleverd? Um, er zijn, ja, we, he, dat weten we nog Er niet. zijn heel veel D66 natuurlijk zo al gereinigd daarover. Uh, ik ook. En, uh, maar goed, dat is ook in die zin niet zo van nieuws. Want volgens mij wat zijn Kaag iets van, het is niet, niet de tweede, niet de derde, niet de vierde, niet de vijfde keuze. Dus niemand is daar heel blij mee. Um, kijk, wat je natuurlijk moet hopen is dat er dan een regeerakkoord uitkomt. Um, waar, waar je zoveel punten hebt binnengehaald... dat je zegt, oké, okay, dit is de moeite waard. Ja. Um, en heel veel meer is er dan ook niet over te zeggen op dit moment. Ik kijk ook heel benieuwd naar dat regeerakkoord. En um, het zijn niet de voor de hand liggende partners. Het zijn niet degene waar je als D66 automatisch dichtbij staat. Uh, als je kijkt naar die eerste brieven... die He, dan moesten de, bij al die gesprekken met de formateurs al voor de zomer... dan moest, ik, deelde iedereen ook de brief die ze hadden gegeven. Ja. En dan zag je de brieven van GroenLinks, PvdA en d Nou, die leken heel erg op elkaar. Um, dus ja, inderdaad, dat, dat zullen best pittige onderhandelingen zijn... als je daaruit wil halen wat, uh, ja. wat je nodig hebt.
2: Nou, met name als je dan misschien nog uh, een soort van kloof krijgt... nu tussen een teleurgestelde links progressief blok... die eigenlijk zeggen, ja, hakken in het zand... Wij doen niet meer mee.
3: Op ons hoef je niet te rekenen. Op
2: ons hoef je niet te rekenen. En dan ben je misschien overgeleverd aan de SGP. Ja, 21. Wat, wat kun je dan nog hè, als, als D66? Wat kun je nog waarmaken van de belofte waar, waar eigenlijk iedereen dus massaal op heeft gestemd?
3: Ja, nee, eens. Maar ja, ja. <laughs> dat is natuurlijk de ellende van het nu opnemen. Ik weet niet of er vanmiddag een regeerakkoord uitkomt. Uh, maar eens, kijk, het is altijd wel te ver doorredeneren in de Nederlandse politiek... even nog los van of het nou over D66 gaat... dat helpt vaak ook niet echt. Want ik weet ook nog met Rutte 2, toen hadden we het ook allemaal van over... oh, en het valt na, wat was het, de Provinciale Statenverkiezingen... want dan zijn ze de meerderheid in de Eerste Kamerkaart. Het systeem is ook altijd wel weer zo fluide dat er iets uitkomt. Hè? Dus zelfs als PvdA en GroenLinks en andere partijen zeggen... nou, op ons hoef je niet te rekenen... dan blijkt dat ze misschien de acht van de tien begrotingen toch wel steunen. Dat...
2: Dat het, het is, is gewoon het,
3: vrij moeilijk een, een half jaar of een het jaar. Tot een paardje of
2: zoiets. Dat soort wegen zijn er door de Eerste Kamer. Ja. Maar ja, dat het spannend wordt.
3: Ja, nee, ja absoluut. Alleen ik, dat is meer mijn. mijn uh, hoe zou ik het zeggen? Ik kijk altijd met veel liefde naar politieke geschiedenis... en dan kom ik altijd tot de co conclusie dat... wie er over een jaar een begroting in de Eerste Kamer wel of niet steunt... dat is echt... Uh, valt uh, daar valt niks over te zeggen. Daar valt niks over te zeggen, als je heel serieus... Ik uh, uh, nog
2: even Van Mierlo ja. citeren, want die had het over de, de kwikstaart. De, de, de vlucht van de kwikstaart ja. in jouw boek.
3: Ja. Een vogeltje.
2: Het vogeltje. Het gaat over de electorale succes van D66. Oh, die maakt van die uh,
4: duikvluchtjes. Even naar erboven. Het vogeltje gaat ja. recht ja.
2: omhoog en duikt naar beneden. Dat is ook een historische...
3: Ja. Nou, Waar die was doorbroken toch deze keer? Ja, deze keer dus hopelijk. Uh, de, deze keer in elk geval één keer wel. Want he, dit haakt aan het uh, regeren is halveren voor D66. Dat was ja. een soort partijwet bijna. Ja, een D33. Uh, ja, een soort natuur, uh, hogere <lacht> natuurkunde. Um, Sorry, uh, ik dus voor uh, Zet. Ga ik hem voor deze grap. <lacht> <lacht> um, maar kijk, uh, uh, gelukkig bij de afgelopen verkiezingen is dat doorbroken. Hey, je kan dus regeren en winnen. Um, en dat, dat is denk ik ook. Daar was ik ook best blij mee omdat um, het doet volgens mij ook het politieke bestel in een brede geen goed... als het betekent dat medeverantwoordelijkheid nemen... je gewoon altijd op een enorme afstraffing komt te staan. Hè, dat is niet, niet goed. Wat, wat de PvdA is overkomen in Rutte 2, van, van 7 of 38 naar 9... Um, dat heeft volgens mij in Den Haag echt sporen nagelaten. Dat daardoor partijen extreem voorzichtig zijn geworden om nog, zeker als junior partner, in een coalitie te stappen. En dat is natuurlijk ook niet wat je wil. Een politiek systeem dat op zoveel wantrouwen eigenlijk is uh, gebouwd. Dus in die zin was ik, ik was super blij met die 24 zetels. Zo'n wetenschappelijk bureau wordt ook nog eens mede gefinancierd door het aantal zetels in de Tweede Kamer. Dus ik was nog een beetje blijer. Ja. Uh, maar ik denk ook dat het breder best, best goed is dat je dus. In een lastige coalitie kan zitten, want het was natuurlijk ook een lastige coalitie. En wel zetels kan winnen.
2: Maar nou, er moet nu wel iets heel, heel progressiefs, explosiefs komen. Ook als het gaat om regie terug naar de overheid. Je moet het systeem wel echt gaan opblazen nu om het vertrouwen van ja, de die belofte te halen, moet waar, Die progressieve belofte moet waargemaakt die moet worden. moet waargemaakt
4: worden. Ja, met de VVD en het CDA en de Christenunie. Ja, en kijk, en zie, dus, ziet een van jullie drieën dat gebeuren? Ik namelijk op voorhand nog even niet.
3: Nou, wat volgens mij het lastig is... Hè? ik denk dat je best een goed regeerakkoord kan krijgen. Dus met uh, klimaat en onderwijs en allemaal. Ik denk echt dat... dat geloof ik eigenlijk wel. Mm -hmm. uh, dat, dat, dat dat goed komt. Waar je volgens mij heel scherp op moet zijn in de jaren daarna... is dat er zich dingen gaan voordoen. Ja. Gebeurtenissen die, die, niet niet afgesproken afgesproken zijn. Of, die niet afgesproken zijn. En dan zul je toch een beetje zien dat... nou, ChristenUnie is dan nog niet eens zo conservatief... op heel veel thema's natuurlijk. Maar CDA en VVD die zullen ietsje sneller naar achteren leunen waar een partij als D66 toch sneller naar voren gaat leunen. Van hè, liever morgen hervormen. Ja. En daar ga je waarschijnlijk strijd krijgen, vermoed ik. Op welke dossiers? Ja, ik zeg net, dat zijn ja. dingen waarvan je nu nog niet weet dat ze zich... Zo'n evacuatie in Afghanistan omdat de Amerikanen ineens zeggen... joh, we stoppen ermee. Ja, en, en, en in 2017 had je ook geen agenda vonnis verwacht. Migratie, klimaat. Ja, migra ja migratie. Er kan een nieuwe vluchtelingen... verzinnen het maar. Hè. Je weet nooit waar het vandaan zal komen. Is het leuk bij D66? Ik moest even
4: aan Gerard Koks. Denken, net, die altijd zei... Feyenoord, ja, daar ben ik een fan van. Maar daar ben je niet voor je
3: plezier, hè? <laughs> uh, is, hoe is dat met d 60 Nou, dat is heel grappig. Maar volgens mij zijn jullie ook wel eens een partij geweest. Een Eén keer. En, okay. ja, binnenkort heb je in november. Is ja, er, is er 13 weer november. En we hebben nu volgens mij al 2000 kaarten verkocht of zo. Dat is nu al het drukste congres ooit, geloof ik. Omdat... Iedereen ge wil natuurlijk weer. Na al die Iedereen wil weer. Die weer komt. Ja. Ja, uh, nee, maar het, het is serieus best wel leuk. Want ze zeggen altijd partijcongres van de VVD in d 60, toch de min of meer liberale partijen, mm -hmm. die zijn altijd heel leuk. Maar jullie
4: heet het nog wel een congres. Het heet niet uh, bier drinken of bitterballen met uh, Mark Rutte. Ik weet festival. niet hoe het gaat. Ja, ja, het is een festival. De laatste keer heette ja.
3: het ook weer geen festival, maar weer anders. Ja, dat is de Klaas Dijkhoffisering van de VVD. Was ja. dat? Hè? het moest vooral leuk uh, zijn. Ja. Ja. Maar, maar jullie heet het toch wel Het gewoon, heet gewoon een congres. Nee, en, en leden van D60 zijn ook echt, uh, uh, hoe zou ik dat zeggen? Uh, uh, Maniacaal op het gebied van besluitvorming. Mm -hmm. Dus zo'n congres bestaat ook voor een heel groot deel uit leuke, interessante sessies, maar ook eindeloos veel moties en wijzigingen van het huishoudelijk reglement. Mensen die achter in de zaal opstaan om nog even iets te willen zeggen Absoluut, over. Ja, ja. Elke behandeling van een
4: verkiezingsstaat wordt, wordt
0: altijd vertraagd en loopt uit. Hebben
4: jullie Absoluut. nog genoeg
0: bewindspersonen voor potentiële bewindspersonen voor een volgend kabinet? Nieuwe. Ik ga ervan uit van wel, maar al sla je me dood. Maar is het niet iets wat ze, wat ze aan de stichting vragen om een lijstje op
3: te stellen... of dat doet het partijbestuur nee, uh, lekker zelf? Nee, dat, uh, de, de, ik, ik maak altijd zo'n uh, zo 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 iets wat elitair grapje van... ik ga over de ideeën en niet over het, uh, uh, over het grondpersoneel. Mm -hmm. uh, dus, uh, nee, op geen okay. enkele wijze. Is er een kans dat we jou binnenkort
4: als staatssecretaris of minister? Uh, oh nee, en dus teleurgesteld knikt hij nee. Op geen nee. enkele wijze. Oh, ne, het, lijkt je niet interessant? Nee. Het lijkt mij een hondenbaan, maar het is maar ja, wel interessant...
3: <laughs> dat is... nee. nee, echt niet. nee zeggen altijd mensen hij is niet aan de orde. Het is een
2: hondenbaan. Ja, Waarom ja. denk je dat ze allemaal weggaan?
4: Sommigen die blijven. Een aantal worden Sommigen gestuurd. zijn niet weg te slaan. En het
2: wordt nog moeilijker, want volgens mij gaan we de lobbywet aanscherpen. En dan mag je helemaal niks meer. En Jawel, meer.
4: je kan er gewoon dus het onderwijs in of de zorg. Oh ja. je gewoon gaan doen. Ja. Of burgemeester worden. Burgemeester, dat is ook een optie, ja. Als je daar geschikt voor bent als uh,
3: Kamerlid. Ja, maar we, we, moeten, op, we, op, we, we moeten op een gegeven moment ook stoppen met het samenvoegen van gemeenten. Want te weinig. Dat heb je geen burgemeester. Ja.
2: Maar ik denk dat ze wel lang blij zijn dat er nog mensen minister willen worden in dit klimaat. Maar Eens. Velbrief wordt ook genoemd als Financiën opvolger van Hoekstra. Dus dat is er alvast één. Hij gaat er niks over zeggen,
0: denk ik. Als ik hem zo naar...
2: Nee,
3: maar in <lacht> alle oprechtheid. Ik weet het niet. Nee. Ik Heb Velbrief net als jullie in de krant gelezen? Een
4: ja. Kaag moet gewoon in de Tweede Kamer. Nou, fantasy voetbal, maar even. Wat zou je zelf willen? Je gaat er niet over? Je hebt geen
3: voorkennis? Nee, je doet echt niet aan mee. Nee? Ik geef altijd een antwoord op alle vragen die me gesteld worden. Maar, dit maar is deze is te moeilijk.
0: Nee. Als er straks een regeerakkoord ligt en eventueel later een regeerprogramma... komen jullie dan als wetenschappelijk instituut ook nog om de hoek kijken... om dat te toetsen of, of om daar iets uit door te rekenen? Of?
3: Nee, je moet het meer zo zien. Wij zitten aan de voorkant van het proces. Ja, precies. Dus, uh, uh, wij maken onderzoeken, papers, studies over het gedachtegoed... Dan uh, voeren wij het secretariaat van de programmacommissie. Mm -hmm. Allemaal verschrikkelijke term, hoor, bureaucratisch dat is het maar. Dat een partijprogramma geschreven. Ja, precies, dan wordt ja. het partijprogramma geschreven. Daar zit dan uh, uh, nou, zeker nu heel veel dingen in waar we heel blij van worden als, als wetenschappelijk bureau. En daarna is het ook aan politici. Je evalueert niet achteraf? Ja, zeker wel. Dan kijken we van, goh, wat is er met zo'n partijprogramma gebeurd? Uh, dat heeft uh, de, de voorzitter van onze programmacommissie na de vorige keer ook, ook gedaan. Dat is een beetje informeel hoor, maar mm -hmm. we gaan kijken van wat herken je nou van het regeerakkoord en het programma kunnen we optimistisch zijn en, en trots als, als programmacommissie. Uh, maar eh, daarna is het ook aan politici, en dat moet ook... want die hebben een democratisch mandaat, die zijn verkozen. Uh, ik heb geen enkele rol in dan uh, zeggen van... Uh nou, deze vijf regels in dat regeerakkoord die moeten eruit, mensen. Ik bedoel, dat is gewoon niet... Ja. Maar kun je iets zeggen werkt.
2: over, dan ben ik toch wel nog even nieuwsgierig naar... Uh, hoe ligt nou het hele medische ethische in, in jullie partij? Je hebt, is dat een klein groepje dat het per se wil? Uh, je, dus je kunt het als wisselgeld gebruiken, natuurlijk. Hoe zwaar weegt dat dossier nou echt bij D66?
3: Nou, het is best een gelaagd onderwerp. En dat komt, want het gaat heel veel over voltooid leven. Over die wet. En... Um, dat is eigenlijk niet zo'n heel ingewikkeld vraagstuk. Je wil het wel uitbreiden, de mogelijkheden daartoe of niet. En het heeft heel erg te maken met je waarde hoe je daar denkt. De Christen is er tegen. Wij denken dat mensen zelf meer recht moeten hebben... om daarover te kunnen beslissen in die laatste, laatste levensfase. Maar je hebt nog een hele sloot aan andere onderwerpen die misschien wel iets complexer nog zijn. Uh, het ging al even over abortus vorige week. He, moet je vrouwen nou uh, verplichte vijf dagen uh, bedenktijd te hebben, et cetera? Uh, maar wat ik ook een heel belangrijk onderwerp vind... is bijvoorbeeld hoeveel ruimte geef je onderzoekers nou... om bijvoorbeeld te werken met embryoselectie. Uh, wat toch al de weg is naar het uh, kunnen voorkomen of genezen... van hele verschrikkelijke ziektes zoals Huntington. En op dit moment kunnen onderzoekers in Nederland daar geen gebruik van maken. En gaan ze gewoon naar het buitenland. Um, dan kun je zeggen, ja, we zijn een soort freerider um, met de rest van de wereld uh, op het gebied van dat onderzoek. Of we vinden dat, we ook in, dat ook Nederlandse artsen gewoon dat soort onderzoek moeten kunnen doen. Uh, de ChristenUnie wil dat niet. Uh, D66 heeft zich al jaren ingezet om dat wel mogelijk te maken. Ja, dat vind ik, als je me persoonlijk vraagt, dan denk ik meteen daaraan en, en nog iets minder snel aan voltooid leven. En het, ja, al die dingen vinden D66 leden vaak wel belangrijk... Ik snap ook heel goed dat mensen denken bij iets als... Hè, klimaat is belangrijker dan, dan één wet over voltooid leven. Maar die hele houding van hoe kijk je nou naar dit soort nieuwe vragen... die alleen maar belangrijker worden naarmate medische wetenschap vordert... dat is volgens mij juist heel belangrijk.
4: Maar dat gaat heel erg schuren. Ook al die andere dingen. We hebben het over voltooid leven, maar al die andere dingen... dat is eigenlijk een soort proxy daarvoor... Die uh, dat krijg je met de ChristenUnie ook, uh, en trouwens met CDA, denk ik. En misschien zelfs wel met het conservatieve deel van de VVD ook problemen mee. Ja,
3: dat zou je goed kunnen. Ja. Maar volgens mij embryo selectie valt wel mee hoor. Dus volgens mij een, 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 een soort seculiere kamermeerderheid voor.
0: Een uitgelezen onderwerp voor een referendum.
3: <laughs> nou, dit is grappig dat je dat zegt, hè? Want je hebt een referendum, maar je hebt ook in het buitenland heb je heel veel burgerfora. Uh -huh. Ik sprak gisteren een, 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 een politicoloog op onze, op onze boekpresentatie. Uh, nou, ik neem aan dat, dat ik haar naam wel mag noemen, Josje den Ridder. En daar hadden we het over dat bijvoorbeeld is het uh, abortusvraagstuk in Ierland... hebben ze via een soort, ja, niet een referendum waarin je één keer ja of nee zegt... maar echt via burgerfora besproken. Uh, en uiteindelijk is er ook voor gekozen om, uh, om, om die wetgeving te verruimen... of mogelijk te maken. Um, dus ik vind het juist eigenlijk dingen... haal ze maar uit dat gepolitiseerde Den Haag... Um, volgens mij heeft de uh, Radboud Universiteit in Nijmegen... ook onderzoek gedaan uh, op het gebied van... ik meen, hoeveel uh, hele kostbare medicijnen... moet je nou beschikbaar stellen hè, voor hele zeldzame ziektes? Hebben ze ook met groepen burgers over gepraat. was uitstekend hoe dat ging. Uh, ja, hoe dat ik had het natuurlijk referendum aan. Nee, nee, de partij had natuurlijk in het draai gemaakt op dat uh, uh, ja. Ja, onderwerp. Nee, dus, ja. Laat inderdaad mensen er maar zelf over praten. En dat heb ik ook heel vaak gezegd over die klimaattafels... die we hadden voor dat klima klimaatakkoord... Mm -hmm. Nou, daar zat weet ik wie allemaal aan tafel... ...behalve gewone mensen. Uh, breng dat soort dingen nou juist... Maar ah, vakbonden gewone...
0: zaten nu namens de gewone mensen. is dat te kort de bocht? Ja. Oh. Voel jij je dan vertegenwoordigd? Nou, ik ben wel lid van een vakbond, maar...
3: Maar voel jij je vertegenwoordigd aan zo'n klimaat? Nee, oké, okay, nee, oké. Okay. Ja. Ja, ik niet namelijk. Fair enough. Het is fijn dat er zo'n akkoord ligt. Maar ja, ja. of ik nou denk, van, nou, ik ben lid van de ANWB... en de ANWB zit aan tafel, dat komt goed. Die zaten ook aan tafel ja, trouwens. Ja, ja, hey, ja. Dan denk ik, laat dan gewoon... Er eh, komt zo die bij campagne mensen. gevoerd tegen windmolens. Dus dat, uh, ja.
0: daar voelde ik me niet over, ja, ik, heb een over. Efteling, ik heb een efteling abonnement en De directeur van Efteling zat aan de formatietafel. Dus ik word heel goed vertegenwoordigd. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
3: Ja.
2: Maar goed, Je kunt het ook gewoon lekker allemaal inruilen... voor de onteigening van een paar boeren. En dan heb je ook iets binnengehaald, toch? Maar goed, daar ga jij niet over.
0: Nee, daar ga
4: ik niet over. Nee. Heb je daar wel een report over geschreven? Over wat we moeten met stikstof? Nee.
3: nee, nee. Want dat is ook een belangrijk thema al jaren. Zeker, Nee, had ook, had ook heel goed wel gekund. Kijk, ik, ik vind het alleen niet het allerspannendste onderwerp... als ik heel eerlijk ben. Het is best een eenvoudig onderwerp. Dat is een verwarrende zin. Ja, geven hoeveel maar, politieke problemen het oplevert. Ja, maar het zijn politieke problemen. Het zijn niet echt inhoudelijke problemen, toch? Het is, ik bedoel, we zijn volgens mij de tweede landbouwexporteur ter wereld. Uh, uh, het, het gaat ongelooflijk slecht met de natuur in Nederland. Als je kijkt naar stikstof. We kunnen, de, we, nou, als ik even overdrijf, geen huis meer doorbouwen. Um, en, en ja, daar moeten we gewoon iets aan gaan doen. En dat moet volgens mij heel netjes en heel redelijk. En je moet niet uh, boeren voor het blok zetten... ...dat ze morgen geen bedrijf meer hebben. Maar ja, volgens mij weet iedereen in Den Haag wel dat dit opgelost moet worden.
4: Ja, dat wisten ze dus natuurlijk 20 en, jaar geleden en is, ook toen het ja, pas en bedacht werd. En toen hebben ze besloten om iets te kiezen wat politiek aanvaardbaar was... maar wat voor de wereld geen verbetering maakte. En 15 of 20 jaar later alsnog ontplofte, dat ja. wel.
3: En, en ze was Henk Bleker toen, geloof ik, toch? Ja. Uh, nou, het CDA en nog, de VVD en Ik weet niet meer wie er toen nog meer in de regering zaten.
0: Ja. Nog 11 jaar en dan bestaat D66, 66 jaar. Hebben jullie dan een keer de premier geleverd? Ja. Ja? Ja. Grootste partij geworden? Ja.
4: Oké, okay. er zit helemaal geen twijfel bij. Dat vind ik fijn. Goed, hè? Ja. Denk jij het ook?
3: Dat zou kunnen. Het is niet, politiek is niet te voorspellen, maar. Ja, dat, maar, uh, dat zei en is dat, woord, ook. Is ja, kijk, dit ik ook. Dit is natuurlijk ook. Kijk, ik weet het niet. Is natuurlijk geen leuk antwoord. Nee. Maar uh, kijk, wat ik wel echt denk, is je ziet zoveel verschuivingen in het politieke landschap. Ja. Um, je hebt een soort inhoudelijke basis volgens mij in. in gedachtgoed van ons sociaal liberalisme... In, uh, in een partij die ook qua leden... gewoon nu echt groot is... Die, die zetels heeft in de Kamer. Je weet dat die dominantie van de VVD... die vertoont echt barsten. Ja. Uh, uh, dat, dat zie je volgens mij ook wel... Um, kijk, de politieke voorspellen blijft een drama... maar ik zou niet weten waarom het niet zou kunnen. Nee.
4: Nou, pak even de peiling bij die Sofie mij vanmorgen onder de neus duwde. Wat had, uh, waar komt deze 66 op uit?
2: Nou, op 15 zetels. En dat, dus dat, gaat, is, uh... dat is de peiling van Peter Kannen. Ja. En het probleem is dat de, de linkse belofte, dus zeg maar de linkse kiezers... Die, die zijn een beetje teleurgesteld, nu al.
4: Dus die moeten weer teruggewonnen worden?
2: Die trekken zich, maken terugtrekkende beweging. Maar ik hoor jou eigenlijk zeggen dat je stemmen bij de VVD wil winnen. Of niet, of als Mark Rutte ooit weg is, dat je eigenlijk meer
3: nee, aan de liberale ik tak Nee, ik, ik, ik bedoel dat niet als soort van zoekt. oh we moeten een rechtsagenda gaan voeren, totaal niet. Maar ik bedoel meer, je ziet dat kiezers gewoon heel erg hè, die volatiliteit is heel hoog. Um, en ik weet zeker dat er nu bijvoorbeeld ook heel veel mensen op de VVD stemmen om dat ze gewoon denken oh Mark Rutte is premier en die doet het. Uh, hè, uh, ja. En als dat weg maar, is, ja. dan ben je die bonus kwijt. Ja, volgens mij zitten heel veel partijen in Den Haag te draaien om om, om dat moment, toch? Ja. ja.
2: Dat kan nog tien jaar duren, zegt hij zelf toch? Geloof jij het? <laughs> ik, denk, ik, denk weleens... ik denk dat de
4: toekomst zich lastig laat voorspellen.
3: Ja, dat nou, ik dat dus even is, voor ja. jullie
4: allebei gehoord ja, heb. Ja, ja,
2: ja. <laughs> ik denk dat hij misschien nog wel eens bij uh, de, de, de Europese Commissie of zo. Uh, he, Ursula von der Leyen opvolgen. Daar zal hij nog wel eens voor gevraagd worden. En dan
0: moet hij nog wel een tijdje aan blijven, inderdaad. Ja, dan ja. nog een paar jaar. Ik zit wel, als ik dan zo het begin van D69 hoor. met, 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 met de idealen en het bestormen. dan moet ik toch een beetje denken aan Volt en Laurens Dassen. Dan denk ik denk, oeh. Die hebben dan niet het plan om zichzelf op te heffen. Maar is dat nog een
3: serieuze bedreiging? Ja. Dat is wel de profiel. Ja, voor een, deel, voor een deel wel, denk ik. Uh, uh, zeker. Um, ik, maar uh, soms heb je mensen... die zijn dan heel erg gespannen... Over, over dat nieuwe partijen in de Kamer komen. Ik vind dat eigenlijk best wel gezond. Um, ja. ik, je hebt altijd ook in zo'n partij als D66... hoor je soms van, oeh, ja, Volt of oh ja, dit. Of ik denk altijd, ja, prima, weet je? De, laat mensen maar met zetels in de kamer komen. Um, uh, we hebben net al geconstateerd dat, we, dat, dat er weinig mensen fan zijn... van de politieke cultuur in de kamer. Ik vond die, die eerste debatten waar je Sylvana Simons, uh, Laurens Dassen, zelfs uh, Caroline uh, van, van de Plas of Pas? Van de Plas. Van De Plas, um, de plas is de... Stikstof aanpakken. Ja, ja, ja precies. Dat ja, was ook <lacht> grappig. Um, ik vond het eigenlijk heel gezond... dat daar hè, zo iemand die al tien jaar premier is... dat hij gewoon dat soort uh, uh, nieuwkomers tegenover zich krijgt. En die gewoon nee. hele andere vragen stellen en kritische vragen. Ik denk dat het echt goed is voor je, uh, voor je politieke cultuur. We komen het einde
4: van Nieuwsroom Den Haag voor deze week. Je hoorde Koen Brummer, schrijver onder andere van het boek... Tussen bestormen en besturen 55 jaar D66 in de Nederlandse politiek. Omdat D66 55 jaar is. Verder... Thomas van Groningen, Sylvie van Leeuwen. Ik ben Mark Beekhuis. Je kan altijd reageren. Mail daarvoor naar nieuwsgrom.nl of nieuwsrom.fd.nl. Dan zijn we de volgende week weer. Heel graag tot dan.
2: Medegeschreven door Simon Otjes. Ja, Heb je die
3: genoemd? ik wil zeggen aan het eind. Maar... Ah, dit doen we ertussen. Ja, dat doen we er gewoon tussen. Kom dat, want dat zou ik wel heel fijn vinden. Ja. Simon
2: Otjes van het documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
3: Ja, heel fijn.